You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Сьогодні відома гостя – Роксолана Гнатюк. Роксолана є лікаром-психіатром і психотерапевтом. Вона отримала ступінь PhD з психіатрії, а також Роксолана випустила декілька книжок з дослідженням мозку ліворуких діток і також дуже-дуже цікаву книжку про українських жінок. Роксолана живе в Аргентині і вона зараз працює над книжкою про виховання дітей – 
А ми сьогодні поговоримо про конкуренцію в сім'ї. Тема дуже цікава серед слухачів. Напевно, є мами багатьох дітей, а також це буде дуже-дуже корисно бабусям і дідусям, у кого є декілька внуків. І зараз, якщо внуки будуть сидіти на канікулах вдома, ви можете поспостерігати за ними, чи справді ось є така різниця між першою дитиною, другою, третьою. Але давайте все послідовно. Оксана, привіт! Привіт! Оксана, дуже дякую. Ти вже так зробила рекламу моєї наступної книжки. Я так планую її писати про батьківство, материнство, звичайно, про дітей і про такі гострі аспекти материнства, батьківства, про які не дуже люблять писати. Поки що я не знаю, як мене вийде, але хотіла поділитися своїми читачами тим, що я вже написала. Я буду рада, якщо хтось напише якісь коментарі, якісь цікаві, цікавий досвід, опише свій, свого батьківства чи материнства. Дитяча конкуренція – змагання за любов. Це про те, що якщо в сім'ї більше, ніж одна дитина, звичайно, що між дітьми буде конкуренція. Особисто я єдина дитина в своїх батьків, і в мене якби, в сім'ї особливо конкуренції не було до певного віку. І, мабуть, вперше я зрозуміла, що це таке є, це як пішла в садочок, і мене, що перше було, здивувало, це конструктор нам дали, і діти почали щось будувати, нам сказали будувати. І так вони почали дуже сильно відпихати один одного, забирати кубик. Ні, це були такі дерев'яні, дерев'яні якісь частини. І найкраще зробила та дівчинка, я досі це пам'ятаю, яка була найагресивніша яка найактивніше забрала ці іграшки і побудувала свій будиночок. І я зрозуміла, що це дуже несправедливо, коли, коли е, хвалять людину, яка не, не творча, яка не, не найрозумніша, а просто була більш е, активна. Перемогла в цій конкуренції. І, мабуть, це моє було перше відчуття, що це є щось таке в світі. Ну, потім вже ми росли, я росла, і я зрозуміла, що е, таке є. І от е, дитина, е, яка е, єдина дитина в сім'ї, перший малюк, то він переважно конкуренції немає. І він росте такий... Він є абсолютним центром сім'ї. Він насолоджується батьківською прихильністю, увагою, любов'ю. Мама починає ним вивчати різні методики, особливо сучасні мами. Так? Для мами це все нове, цікаве. І дитина через відсутність інших дітей в сім'ї починає копіювати дорослі моделі поведінки. І навіть намагається їх перевершити. Але з народженням братика трички цей рай звикає, і дитина щосили намагається зберегти своє особливе становище в родині і після появи так званого суперника. 
Тому старша дитина в сім'ї зазвичай розумна, добросовісна, відповідальна, от як ти. Ти ж старша ти? дитина ти в сім'ї. Я єдина, консервативна, готова до співпраці і намагається це зробити дуже-дуже гарно, щоб відповідати дорослим стандартам або щоб відповідати побажанням своїх батьків. А соціальні очікування до першої дитини, особливо коли це хлопчик, зазвичай дуже високі. Це близько 70% батьківських очікувань. Тож не дивно, що серед державних діячів, керівників різних організацій багато первістів. Або взяти різні казки, де там кажуть, перший син був такий-то, першому сину подарували млин, другому сину подарували осла, а третьому, третій лишився з котом. Так, ну, тобто старшому якби, завжди всього найбільше перепадає. Старшому досить нелегко, адже тривалий час увагу ну, всіх бабусів, дідусів, батьків, увага належала тільки йому. А тут увагу ще потрібно з кимось ділити. І якщо первістку не було ще й п'яти років, коли народився другий малюк, то, скоріше за все, спочатку він сприйматиме молодшого братика чи сестричку як завойовника його території. Особливо важко, якщо ідуть дітки одної статі. Це більш гостра конкуренція, ніж, наприклад, між братиком і сестричком. Ну, але, зрештою, старша дитина набуває багатьох батьківських рис, стає своєрідним маленьким татком або мамою для найменшого і в дорослому віці утримує риси лідера і покровителя. Раніше старші діти завжди успадковували титул, майно, батьківську Право, продовжували традиції родини, тому що вони були добросовісними, справедливими, хоча дещо консервативними. І вони опікуються молодшими братами чи сестрами все своє життя. Ну, можу сказати, по своїй родині мій тато старший брат серед його, серед його братів. І другий брат, хоча всього лише на два роки молодший, але він так більше опікується ними всіма. Він Зі своїм особливо молодшим братом, то взагалі йому всьому допомагав, то завжди приходить досі до нього радитись. Ну, тобто, це, мені здається, мій тато такий дуже правильний показовий приклад старшого брата. Ну, от бачиш, а конкуренції ж не було, правда? От у мене, наприклад, Ні. півтора року різниця з моїми сестрами-плазнюками, і у нас була дуже сильна конкуренція. Ну, буквально до, десь до студентських років, от буквально. Все дитинство, така конкуренція, така жорстка. Ну, я думаю, що конкуренція була між ними, ну, але вже зараз вони дорослі люди, то з віком це, звичайно, становище стирається. Друга дитина. Рано чи пізно перед багатьма родинами, де вже є дитина, постає запитання. Чи народжувати другу? Коли краще? Як зреагує старша дитина на появу сестрички чи братика? Ну, а часом... Так виходить, що, що вже треба народжувати, так? бо часто жінки, які годують дитину молоком, можуть не помітити, що не, не запобігати вагітності і якби, завагітніти другий раз. Це якби, така, дуже часто, часто трапляється. 
Друга дитина, як правило, запланована і очікувана, хоча трапляються і сюрпризи, особливо в перші півроку ріку молодих батьків. Батьки вже подорослішали, мають досвід батьківства, тому вони можуть уникнути багатьох помилок, які виникли при народженні первістка. І для того ж, якщо для першого малюка потрібно купляти багато речей, то в другого переважно є спадок. Від старшого, особливо, коли це дітки в одної статі. І ще один плюс – старша дитина може стати своєрідним учителем для молодшої сестрички чи братика. Ну, це своїх сестричок вчила чомусь. Ну, так, мені батьки постійно казали, вони ж там питалися, а вони... Я не маю часу, йди спитайся в Оксани. От, і, і та, було, було постійно таке було, і мене то так дивувало, як вони не знають такого, я ж ні в кого не питалася, я ж звідки я дізнавалася, тут з подружками, певно, обговорювали, можливо, десь щось прочитали, а вони якось, може, через те, що близнюки, і вони так утворилися самі з собою, якісь такі питання часом були, я так... Дивувалася, ну півтора року різниці, ну це ж практично так, не, це, не це дуже. Так, сама була маленька. Да, ну і от, от коли десь питає, я їм мусила там прикидатися дорослою, мене тут так дуже е, мій гонор, так, е, ну як мед прямо, от і я так, робила такий дорослий вигляд і такий верхній тако часом, так, і розказувала їм. Бачиш, все правильно, була учителем для своїх сестричок. Друга дитина, на думку австрійського психіатра, психолога та мислителя Адольфа Адлера, це краще пристосована до життя, ніж старші чи молодші діти. Вона з раннього дитинства бореться за владу і прихильність батьків, тому що вже одна дитина є. Намагається не тільки зрівнятися з первістком, а навіть випередити його в якійсь галузі. Проте такі діти часто можуть залишитися в тіні старших і почуватися менш компетентними, хоча менша компетентність легко пояснюється е, роками різниці у роках, аніж дійсно якимись незнаннями. Тому нерідко друга дитина вибирає іншу галузь діяльності, ніж старші брати і сестри. Так якщо старша дитина талановита в науках, то молодша дитина може обрати мистецтво або спорт, щоб не доводити, що вона краще. Хоча бувають і виключення, там брати Кличко, так і один, і другий присвятили себе боксуванню, так? Середньому, середньому малюкові найважче, адже він ніколи не мав привілеїв старшого і дуже швидко втрачає позиції найменшого, якщо народжується ще третя дитина. Йому важко чітко визначитися із своєю ролью в родині і змушений одночасно набувати рис і старшого, і молодшого. Оскільки такі діти постійно спілкуються з старшим братом чи сестрою, а часом, можливо, і з молодшими, в них виробляються чудові комунікабельні та дипломатичні навички. В майбутньому саме середні діти найкраще пристосовуються до життєвих обставин, оскільки вони вже набули цінного психологічного досвіду в стосунках між власними братиками і сестричками. Таке своє балансування між старшими і молодшими. Вони добре використовують свій соціальний і емоційний інтелект і почуття гумору. Але середні діти досить неслухняні, можуть порушувати загальноприйняті правила, креативні, гнучкі та ліберальні. 
Ось це е, про середніх дітей. Але, до речі, ти мене наштовхнула на думку, що я писала про старшу дитину, середню, молодшу, про єдину, а от не написала про близнюків чи двійняк. Так, так, так дуже, там, там, до речі, май... так, між ними така дуже специфічна конкуренція є, але коли з'являється хтось третій, це, виходить, зразу альянс проти того третього. Так. Дякую за підказку. Наймолодша дитина посідає унікальне становище в родині. У неї немає конкурентів. Цікаво, що зазвичай народження третьої дитини пом'якшує конкуренцію між двома старшими дітлахами. Наприклад, в моїй родині народження третьої дівчинки воно навіть якось гармонізувало баланс між хлопчиками. Як правило, наймолодший любимець сім'ї, і його дуже легко розбалувати, особливо, коли батьки та старші брати чи сестри намагаються задовільнити всі його потреби. Саме з такої дитини може сформуватися залежно імпульсивний тип особистості, така дитина постійно шукатиме підтримки в інших людей, або навпаки, дуже сильне прагнення до самостійності і незалежності. Як колись Їхала машиною своєю донечкою і побачила її садочку одногрупницю, тобто їй стільки рочків було, як моїй Стефанії, але в неї народився молодший братик, вона була середня дитина сім'ї. І мама йшла з візочком, з молодшим братиком, а вона вже йшла самостійно. А я ще пам'ятаю, що я свою ще опікувала так сильно. Я думаю, все-таки яка різниця? Один і той самий вік, але одна дитина молодша, і на неї всі такі дійсно оберігають, переживають. А друга вже вважається дорослою, бо вже хтось є ще менший. Тобто це дійсно така є велика різниця. А от, от є такий жарт, коли перша дитина, і впала ложечка на землю, батьки зразу кидаються, стерилізують. Коли друга дитина вже є, сталося це саме. Вони просто помили під водою, так? А от коли третя дитина, то якщо вона їсть з миски кота, то говорять, ну це проблеми кота, так? Так. Як це зрозуміти? Ну, це зрозуміти можна так, що першою дитиною батьки не мають досвіду і стараються все робити як найкраще, там, давати найкращий розвиток, давати найкраще навчання, там, слухаються різних порад, працюють білизну, всю-всю їжу дають трохи по годиннику, так? А вже як коли народжується друга дитина, вони вже стоїть на це менше часу і їх так трошки попускає. А коли вже народжується там третя, четверта, мабуть, то вони вже просто е, немає часу, особливо на е, всі ці е, дрібниці звертати увагу і... Е, Якщо дитина просто нагодована, навіть якщо вона з'їла ну, корм з миски кота, ну, врешті-решт, це ж вітамін. Нічого страшного, страшного не станеться. У нас був такий досвід, так що нічого страшного не сталося. Ну, це цікаво, то справді. Ну, я не знаю, що сказати, мене тільки одна дитина, то справді все було стерилізовано, доглянуто, і я думала, боже, що це буде, якщо буде друга дитина, я просто не витримаю ще раз так. От в мене нема досвіду про більше дітей. Ти, ти дарма злякалася, як насправді потім батьків трохи попускають робити, так що... 
А яка різниця має бути між дітьми, щоб ця конкуренція була така чітко виражена? Бо, наприклад, може бути там 14 років різниці, і старша там дитина, брат чи сестра, вони вже до меншої ставляться як друга мама чи батько. Конкуренція між дітьми в сім'ї тим гостріше, чи менша вікова різниця між дітьми. І конкуренція між дітками однієї статі буде сильнішою. Малюки з невеликою різницею у віці, поки не подорослішають, вони взагалі ростуть як двійнята. Кожен з них хоче максимум уваги, тепла від мами і тата. Вони навіть іноді можуть двоє бути на грудному вигодовуванні з мами. І батькам такий, в такій ситуації навіть інколи корисно проводити час лише з одним малюком, щоб інший не відчував, що від нього забирають увагу. Наприклад, мама грається з старшою дитиною, а тато чи бабуся гуляють з молодшим. А в старших дітей конкуренція за батьківську любов і увагу трохи змінюється. Тепер діти конкурують вже за схвалення їхніх досягнень та дій. І батькам не варто говорити якісь такі слова на зразок. І в кого ти такий незграбний? Подивися на свого старшого брата, який він сильний, швидкий. Такими словами ви принижуєте гідність своєї дитини і водночас викликаєте негативні емоції і злість на брата. Абсолютним табу є порівняння фізичної форми, інтелектуальної здібності дітей. Тому що всі люди абсолютно різні. Це дуже добре, що ми різні. І особисто мені здається, що в здоровій конкуренції немає нічого поганого, а коли порівнюють, це гірше. Адже дитина може дуже страждати саме від порівняння. І перш ніж критикувати та порівнювати свою дитину з братом чи сестрою, чи там особливо часом батьки з сусідськими дітьми порівнюють, чи там кимось у школі, порівняйте вашого малюка з вами у відповідному віці. Гадаю, порівняння буде не, не на користь батьків. Наприклад, мій старший син знає шість іноземних мов. Я тільки чотири. Я думаю, він вже, бачиш, набагато мене випередив. Ну, але з точки здоров'я жіночого, наприклад, бо ми говоримо тут за дітьми, за їхні якби, психологічні особливості. З точки зору жіночого здоров'я треба хоча б почекати три, найкращі п'ять років, щоб повністю жіночий організм оновився, відновився, бо я навіть читала таку цікаву статтю, що якщо материнський організм повністю не відновиться, то потім можуть бути дійсно певні проблеми і в мами здоров'я, і з здоров'ям якби, наступної дитини. Тому, ну, бачиш, тому що Канаді, дійсно треба готуватись. От в Канаді досить популярно, коли діти народ, народжуються рік за роком, там різниця рік-півтора, дуже часто можна побачити сім'ї, четверо, п'ятеро дітей, і от така от різниця. Ну, я думаю, що це було пов'язано з тим, що ми могли сидіти в декреті 10 місяців, а далі мусили йти на роботу і дитину кудись дівати, а в дитсадок не так то легко було записати її, і відповідно, ну, як варіант народити ще, щоб всіх разом ну, вирости. Я думаю, це, це має сенс, тому що в Україні все-таки декрет трошки більше, до три, три роки, а якщо якісь є проблеми з дитиною, то можна і до шести. Тому, можливо, не так гостро стоїть проблема вже народжувати когось. Так. І ще в мене таке питання. Я спостерігаю, от, скажімо, різниця віці між дітьми 
вісім років, і е, старша дитина, дуже такий підліток, не зовсім слухняний. І от коли сварять, скажімо, на старшу дитину за те, що вона там ігнорує батьківські вказівки чи ігнорує всякі домашні правила, то а молодша дитина слухає це все і вже старша для неї робиться не авторитетом. Правда ж? Як тут поводитися краще? Ну, я вже казала, що не можна ні порівнювати, ні сварити іншу дитину при інших людях, навіть при братові чи сестрі не потрібно, тому що дійсно це е, зменшує авторитет і навіть якоюсь мірою приниження людини, людської особистості. Тому, е, тому все-таки це можна зробити наодинці. І батьки самі винні в тому, багато в чому, що якщо між дітьми виникають конфлікти. Тому Я... що любов і розповідь. Поділ уваги між дітьми потребує певних зусиль від мами і тата. Вони мають однаково старатись відноситися до дітей, не, не мати любимчиків, не казати, от той такий класний, а ти такий поганий. Немає такого, всі різні. Хтось може бути в чомусь гарний, в чомусь поганий. Кожної, я вважаю, що у кожної людини є щось, за що її можна хвалити. А от є, наприклад, такі сім'ї, де діти воюють постійно, незважаючи на те, що батьки так досить добре до них ставляться. Можливо, не... батьки навіть можуть і не прикладати дуже багато уваги до тих конфліктів, але от конфлікти такі внутрішні, приховані часом від батьків, навіть не то, що внутрішні, а справді такі бої відбуваються. От вони обоє приховують це від батьків. І як, як можливо врегулювати, щоб була справді якась дружба, а не от конкуренція? Це буває досить часто. Навіть я недавно спостерігала, така сім'я, там двоє дівчаток, уже 14, Дів, 14 Дівчат. років їм, дівчаток, вони от до сих пір воюють. Ну, мені здається, що в такій ситуації краще розділяти їх на деякий час, і там, щоб... Одна дитина проводила час з мамою, інша з татом. Тоді е, кожній дитині буде приділятися е, більш уваги, і вони, як вже зустрінуться, будуть просто ділитися досвідом, що там було, і що там буде менше часу на сварці. Мені здається, що е, кожні сварки – це бажання привернути до себе увагу. Людина не, не почуває себе щасливою, і я думаю, все-таки батькам треба більше в цій ситуації приділяти увагу дітям. Ну, ніхто не казав, що батькам буде бути просто. Справді. Добре, дякую тобі за сьогоднішню розповідь. А якщо вам цікаво, залишайтеся з нами наступні тижні, і ми будемо продовжувати наші розмови про, про батьківство, про жінок, про взагалі про багато чого по психології, тому що Роксолана якраз готує нову книжку, і я буду потихеньку випитувати, що вона вже підготувала, і ми з вами почуємо першими. Дякую, Роксолана. До зустрічі! Дуже дякую за запрошення. До зустрічі! Ну, ми вже скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. Закінчення нашої передачі. А всім нашим слухачам говоримо до побачення. До зустрічі наступного тижня. 
Tak, and you've been listening to Nosh Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. You can also find Nosh Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.